0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher+. Plus. Príde sa k predplatiteľom IT a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk. Posledné dva roky boli pre slovenskú verejnosť poznačené úkladnou vraždou dvoch mladých ľudí, ktorí mali položiť život ako pripomienku, že novinári nedržia v rukách opraty spravodlivosti. Momentálne máme za sebou 9 dní hlavného pojednávania s obžalovanými z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a práve dnes, pár dní pred voľbami, si pripomíname jej druhé výročie. Moje meno je Beka a do štúdia Refresheru prial pozvanie investigatívny novinár Adam Valček. Ahoj. Ahoj. Adam, ja by som sa s tebou veľmi rada porozprávala uh, nielen o tom, ako teda situácia na Slovensku a medzi novinármi vyzerá po dvoch rokoch, ale chcem sa rozprávať aj o tebe. Ako sa zmenil tvoj život za tieto dva roky?
1: Poviem to na ilustrácii toho, že tu sedím, čiže zmenil sa asi tak, že a nielen podľa mňa mne, ale z novinárov sa stávajú čiastočne aj celebrity, alebo je teda Wi-Fi dopyt čitateľov, poslucháčov, divákov po nejakom priamejšom, nesprostredkovanom kontakte s tým živým človekom. To znamená, že nechcú vidieť len meno za článkom, ale chcú si pod tým menom predstaviť konkrétneho jedinca. Nakoniec ten trend je asi celosvetový, ukazujú tu aj rôzne výskumy, že ten trend tu bude aj bude v budúcnosti, to znamená, že čitatelia budú chcieť mať priamejší kontakt s tým novinárom. To stároveň ale zásadne ovplyvnilo môj život. To znamená, že okrem práce, takej klasické, že píšem za počítačom, stretávam sa so zdrojmi, pribudlo do toho itinerára práce aj, nechcem to nejak difamovať alebo ako negatívne hodnotiť, ale také aj prezentatívne mm. stretnutia a uh, aktivity.
0: Ty si to povedal, že vidíme ťa častejšie aj na Instagrame, vidíme ťa teda aj v rôznych debatách. Jednoducho to, čo hovorí, je pravda, že ľudia už aj poznajú tvoju tvár, vedia, kto je Adam Valček. Nemáš pocit, že tým, že si častejšie na očiach, si trošku viac ohrozený, ako to bolo predtým?
1: Má to dve roviny? Áno, aj nie. Samozrejme, človek, keď využíva virtuálne priestor na komunikáciu, tak treba presne to, čo si pomenovala tak podlinkov v tej otázky zohľadňovať. Typicky sa to robí tak, že napríklad ja som nikdy zatiaľ na internete nepublikoval svoje reálne bydlisko, ale teda jeden neprejný youtuber ho zverejnil. A zároveň v zásade storky, ktoré robím z miest, alebo nejaké posty, ktoré robím z miest, kde sa nachádzam, tak i zvyčajne nepublikujem v čase, keď sa na tom mieste ešte reálne nachádzam. Čiže mm-hmm. je tam nejaký časový odstup. Druhá stránka mince je, že naopak by väčšia publicita mala zabezpečiť väčšiu bezpečnosť. Čiže je to oboj téma. No nie je na to je podľa mňa jednoznačný mm-hmm. názor.
0: Tebe sa tiež venoval Marian Kočner, aj si bol lustrovaný, ty napriek tomu aj tak pokračuješ vo svojej práci. Neuvažoval si nikdy nad tým, že by si s tým chcel prestať?
1: Jeden jedný moment po tom všetkom, čo sa udialo, bol moment, kedy Marian Kočnér mi adresoval tie všeobecné známe otázky, teda on, to boli otázky, ale ich wording bol asi taký, že je pravda, že vás v detstve týral otec, je pravda, že ste sa zosípali psychicky po smrti brata. Čiže ono to nie sú ani tak otázky, ako skôr skryté konštatovania. To bol taký moment, kedy som nad tým premýšľal, pretože som musel komunikovať s rodičmi, že také niečo Marian Kočner zverejnil, že to zverejnil na konšpiračnej scéne, že môžu rodičom chodiť rôzny typ hate speechu, tak ako mne v tých dňoch chodil. Nebolo mi to príjemné. Nebolo mi príjemné to, že do toho niekto zaťahol rodinu. Nie je to v zásade jedno, lebo so všetkými tými informáciami som vysporiadaný, ktoré zverejnil a žijem pomerne otvorený život a aj otvoreným jazykom sa rozprávam počnúť s psychickými problémami cez detstvo až po sexuálny život, čo je najlepšia ochrana podľa mňa proti prípadnému vydieraniu, a, ale nakoniec som si povedal, že nie, že vlastne veď to je to, čo on chce docieliť a prečo by mu niekto mal ustupovať. Čiže aj potom, keď som si to vykomunikoval s rodinou, som si povedal, že tu ostávam.
0: Ako to zobrala rodina? Že sa venoval Marián Kočnera na tebe?
1: Mám malého brata, výrazným vekovým rozdielom, 20 rokov, círka. A tam bola hlavne táto obava, že keď chodil v tom čase do školy, tak ho nepušťali samého. Ale tak rodiče sú rodičia. No. myslím, že každý... Dú sa vždy bať o nech 40 to asi... rokov áno, alebo 10, áno, takže. Áno, áno, áno. Jasná. Čiže tá reakcia bola trocha hysterickejšia ako taká rodičovská. Už je to ukludená? Áno, super.
0: <laughs> Na začiatku sa hovorilo aj o tom, že obed Jana Kuciaka ako investigatívna novinára mala byť zároveň takou výhražkou alebo upozornením pre ďalších investigatívcov, aby si dávali pozor, aby v úvodzovkách nepchali nos tam, kam nemajú. Hovorovo, ako mala vraždu do hru v radoch novinárov, ako sa zmenila tvoja práca.
1: Presne opačne. To znamená, že to, čo si povedala, to boli najprv domnieky, ale potom vlastne v momente, keď začali povedať Svedok Peter Todt, tak on v explicitne potvrdil to, všetko, že čo ste si myslili, ale, že Marian kočner mal povedať na nejakej dovolenke, že vražda jedného až dvoch novinárov by vlastne zastrašila všetkých ostatných a keby sa ešte navyše zavraždil nejaký politik, tak by to bol definitívny kľud. Kľudom on myslí teda kľud na pochybné podnikanie. No a stalo sa presný opak. To znamená, že novinári, medziredakčne, teda aj naprieč konkurenciou, spolu začali spolupracovať, začali vychádzať z týchto spolupráci texty, ktoré tým pádom začali mať oveľa väčší impact ako dovtedy, pretože keď jednu tému spracuje jedno čítané médium, tak má nejaký dopad, ale keď tému spracujú v zásade všetky najčítanejšie printy alebo onliny a elektronické médiá, tak mu to má oveľa väčší dopad.
0: Ja sa iba zamýšľam nad tým, že aký typ človeka povie úplne jednoznačne vetu, že vražda jedného, dvoch novinárov by nám pomohla ich trošku utišiť. Pristávam
1: sa, že ja som sa nad tým dlho snažil rozmýšľať a napríklad aj som sa snažil rozmýšľať nad tou logikou, ktorá bola za objednávku vraždy. Ale aj keď som sa rozprával s tými odborníkmi, ktorí sa podielajú častokrát na vyšetrovaní týchto vražd, tak hovoria, že ono je to ťažko pochopiteľné, pretože my nikdy pochopiť hlavu človeka, ktorý objednal vraždu.
0: Čo je na jednej strane aj dobré.
1: E, áno. Človek možno častokrát dokáže pochopiť e, alebo dokáže si predstaviť dôvody takej vraždy v Amoku že keď je hádka, ale keď je vražda chladnokrvne naplánovaná a niekto sa vlastne správa aj následne veľmi chladne, tak je to oveľa ťažšie pochopiteľné pre zdravého jedinca.
0: Stala sa zo Slovenska krajina, kde sa má novinár aj dnes báť o svoj život?
1: To je dobrá otázka, veľmi ťažká otázka. Podľa mňa neviem odpovedať áno alebo nie. Ale faktom je, že pred vraždou nikto z nás nemyslel na to, že riziko toho povolania je smrť alebo fyzické obliženie, alebo minimálne minimálnej miere. A faktom tiež je, že po tej vražde, keď sa pracuje na citlivejších témach, treba ale povedať, že vlastne za tie dva roky Grotem tvorili veci ohľadne Mariana Kočnera, ale ak by sa pracovalo na citlivejších témach, ak sa pracuje na citlivejších témach, tak samozrejme v redakciách sa diskutuje aj to, čo by sa nikdy predtým nediskutovalo, fyzické bezpečie toho novinára.
0: Veria novinári justícii a polícii a taktiež tomu, že kompetentní urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby novinárov ochránili? Máš pocit, že jednoducho niečo sa v tomto smere zmenilo alebo pohlo?
1: V justícii alebo na prokuratúre verím jednotlivým osobám. Či verím inštitúciám ako takým, na to neviem odpovedať. Nechcem povedať, že im neverím, ale neviem na to odpovedať. Je to otázka na širšie zamyslenie. Pri polícii je to trochu iné, pretože veľmi technokraticky demokracia je o tom, aj o tom, že sme odovzdali monopol na násilie štátu a ten ho nejakým spôsobom delegoval na tú políciu, aby vymahala právo. A jednoducho, ja nemám inú možnosť, ako veriť tej polícii, pretože by sme sa dostali z demokracie niekde do anarchie. Čiže z tohto pohľadu je nevyhnutne, musím veriť. Ale opäť... To skôr zužujem na konkrétnych policajtov a vyšetrovateľov, ktorým verím, ale samozrejme snažím sa veriť aj tej inštitúcii. Rozhodne si myslím, že je to na polícii lepšie, ako to bolo pred dvoma rokmi, keď v zásade políciu viac menej ovládali Bederovci, teda podnikateľská skupina z Mariana Kočnera. S týmto sa podľa mňa darí bojovať. Dobre,
0: opýtam sa inak. Cítiš sa ty bezpečnejšie?
1: Rozhodne sa podľa mňa nielen ja, ale aj iní novinári cíti bezpečnejšie, keď je
0: Sám si to aj spomenul. nedosiahlo podľa teba Marian Kočner to svoje, že keď sa teraz všetka tá pozornosť upriamuje na neho v prvom rade za dva roky, je on naozaj najriešenejší človek na Slovensku, pretože sa rieši nielen to, že je obvinený z vraždy, ale riešia sa ďalšie nejaké iné jeho kauzy, podvody a taktiež nejaké jeho spojenia na veľmi vplyvných ľudí aj čo sa týka politiky. Nemáš pocit, že dosiahol svoje, že sa upriamila pozornosť úplne na neho a na ostatné kauzy, ktorým ste sa doteraz venovali nie čas alebo priestor?
1: Dva rozmery. absolútne súhlasím s tým názorom. Tento týždeň sme mali aj diskusiu v Martinu a tam som to aj priamo povedal a ospravedlnil som sa čítateľom, poslucháčom a divákom za to, že v podstate nezvládame spracúvať taký počet podnetov a v takej rýchlosti, ako to bolo pred vraždou. A niekedy vlastne až cenicky sa musíme rozhodovať nad tým, ktorý podnetu prednostníme pred ktorým podnetom a ktorú tému prednostníme pred ktorou. A áno, je to tak, že vlastne dominuje tomu mediálnemu prístru kočner. Druhá vec je ale, že ten kočner je istým spôsobom symbol. Ja verím tomu, že takých kočnerov je viac na Slovensku, Myslím si, že menších. Môžeme si to predstaviť napríklad v miestach, kde sú malé súdy. Mm-hmm. Súdy s malým počtom sudcov. Kde v miestach, kde jednoducho sudcovia, prokurátori, policajti a advokoty sú častokrát pokrvne spriaznení, lebo prosto tá krajina je malá, tie obce sú malé. A viem si kľudne predstaviť, že je tam tento typ vplyvov, aký mal Marian Kočner na súdnictvo. A jednoducho si myslím, že ak sa príjmú nejaké protiopatrenia na príklade toho symbolu Kočnera, tak oni budú mať aj praktické dopady na oveľa širší diapazón problémov v spoločnosti. To je asi také vysvetlenie, ale áno, ako odpovedň na tvoju otázku je, že je to tak a uchádzajú nám iné témy
0: si myslím. Mm na druhej strane človek si nemôže robiť non-stop. Vy ale so Zuzanou Hanzelovou robíte spoločné stremy, kde aj varíte, odpovedáte ľuďom na otázky a teda vyzerá to tak, že vy robíte naozaj väčšinu svojho dňa. Neviem, či sa dá to rozmýšľanie nad týmito témami zastaviť aj možno, že večer. Čo ti pomáha odreagovať svoju myseľ?
1: Čítanie kníh. Čítanie článkov, čiže ono je to tak, ako si to pomenovala, že nedá sa to úplne vypnúť, len vlastne ako keby človek preradí na inú kolajnicu, ale stále vo vlaku, len na inej kolajnici. Dneska idem akurát na golf si zastrieľať, druhý alebo tretíkrát v živote, celkom ma to chytilo a inak mám veslovací trenažer, ráno si zaveslujem mm-hmm. 20 minút. 30 minút niekedy, ale inak asi takto by som Inak nič.
0: Ja sa pýtam na to odreagovanie aj kvôli tomu, že ty fyzicky sedíš na tých pojednávaniach v miestnostiach, kde sa rozoberá nie len, že vražda, ale sú aj ďalšie súdy, kde sa preberajú ďalšie kauzy. Mariana Kočnera, čo ti ide večer v hlave?
1: Som rád, že zaspím. Niekedy som tak vyflusnutý, že veľmi uh, mi nič nejde v hlave. Kolegyň si zo so to robila vlastne, keď sme tam boli v uh, jeden deň z tých deviatich dní do pol deviatej, že už sa mi večer plietol jazyk. A to človek nie je ani ožratý, len proste je tak mentálne vychlusnutý, že sa mu pletu slova. Čiže som rád, že zaspím. A vlastne ono je to v jednom kolečku, lebo človek príde domov, vyspí sa 4 až 6 hodín podľa toho, v akom čase zaspí a znova ide, ide na ten súd.
0: Dnes sú to dva roky od vraždy. Vieš vnímať nejaké svoje emocie?
1: Uh, Zuzana kovačiš Hanzlová si sa mňa utiahuje, že ja som taký robokop že všetko beriem tak nejak profesionálne lebo ona sa ma častokrát pýta, že aké je to z pohľadu emócií tam sedieť na tom pojednávaní nechcem povedať, že nemám žiadne emocie, lebo napríklad aj mňa rozvyklala výpoveď uh, Jánovho bráta alebo toho šéfa z toho mm-hmm. sledovacieho komanda, ale nejak to neprežívam je to podľa mňa spôsobené aj tou smrťou môjho vlastného staršieho brata, že viac menej som na tento typ e, emócií, nie som veľmi ale keď ako tragédiu zažijete v rodine, tak jednoduchšie príjmate potom... Asi tento... te to tak nezaskočí. Áno, rovnako ako ja neviem, že e, mnoho novinárov e, môžu zaskočiť fotografie z miesta činu, ono keď vlastne už v živote ste niečo také e, zažili, tak vás to nejak nerozvíkla.
0: Viete ešte niečo prekvapiť?
1: Už mám pocit, že to je ho veľmi málo. Akože tá tríma, tie komunikačné platformy a nahrávky boli pre mňa šokujúce, ale dneska už v zásade je toho asi veľmi, veľmi, málo, čo by ma dokázalo prekvapiť.
0: Mám pocit, že aj spoločnosť je tak trošku už vykymáca zo všetkých týchto nielen emócií, ale jednoducho ľudia už podľa mňa ani nevedia sa sústrediť na každú ďalšiu vec. Ako toto môže brať bežný človek?
1: je to otázka, na ktorou sa v redakciách hlboko zamýšľame, pretože v zásade ona súvisia aj s to biznisovou stránkou médií, že jednoducho... Samozrejme, existuje obava, že ľudia sa toho presytia, toho obsahu. Tá kadencia sa trocha znížila, treba objektívne povedať. Ale ak by vychádzal e, s takou kadenciou ten obsah naďalej, tak samozrejme je tam obava, že v prípade, že ak by potom vyšlo niečo naozaj vážne...
0: Tak ľudia tomu už ľudia nebudú
1: tomu venovať toľko pozornosti. Čiže samozrejme, toto sa na poradách reálne e, rieši. Ale ako jednoduchú odpoveď na to nepoznám, lebo v aj teraz čisto cynické a pragmatické čísla návštevnosti. To nakoniec podľa mňa vidíte aj u vás refreshery ukazujú, že téma Marian Kočner je zatiaľ asi nevyčerpatelná, minimálne v týchto dňoch.
0: Ako sa podpísali tieto dva roky na našej spoločnosti? Transformovala sa naša spoločnosť do niečoho iného?
1: Určite sme sa posunuli o, o kus pred. Rapidne sa zvýšili, mám pocit, nároky verejnosti na verejnú službu. Či to nie je len e, zdanie, sa ukáže e, už na budúci týždeň e, vo voľbách. Zmenil sa morálny kompas podľa teba na Slovensku? Zmenila sa morálka? Keď chodím na diskusie, tak veľa ľudí sa ma pýta, že čo môžu zmeniť, ako môžu pomôcť. No a ten Korupčný, alebo ten e, zlý svet sa začína už e, od toho momentu. Ja to mám rád napríklad príklade katastra nehnodelnosti, keď kupujete alebo predávate byt, tak na katastrohu je veľmi populárne dávať všimné. Či by som to nazval úpladkom, to neviem. Proste dáva sa všimné. Lekárovi sa dáva všimné.
0: Ja mám pocit, že my to máme zakorenené. Áno. Normálne v DNA Slováci to majú zakorenené, že presne ideš lekárovi, bomboniera, káva...
1: Alebo nemusíme byť pri tých peniazách. Môžeme byť aj pri tom, že teraz som videl, starosta našej mestskej časti fotil, ako niekto išiel odniesť odpadky do lesopárku. Hej, ako takéto drobnosti tvoria tú spoločnosť. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať to, že na jednej strane deklarujeme na námestiach nejakú chuť po zmene, na druhej strane mám pocit, že to naše najbližšie okolie... Nebadám zatiaľ nejakú zmenu, že by spoločnosť bola v tom bežnom praktickom živote nejaká ohľadoplnejšia, uh-huh. ale možno je to tým, že žijeme v Bratislave, ktorá je sa so svojej podstate taká kozmopolitnejšia. Uh-huh.
0: A počula som, že sa tu nežije reálny život, tak možno, že to aj, <laughs> možno, že to aj týmto. Čo nám podľa teba vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnirov ukázala alebo povedala o slovenskej politike?
1: Tá vražda ukázala absolútnu skázanosť. Ak sa bavíme o tej vražde, to znamená, že bol schopný objednať si vraždu novinára, aby ho umlčal, aby umlčal jeho novinárskú prácu. Veľa ľudí sa pýta, že čím je to rozdielnejšie oproti akejkoľvek inej vražde. Ten rozdiel spočíva práve v tom, že keďže to bolo pre jeho prácu, tak ľudia sú na to cítliví, pretože v zásade je to veľa ľudí, aj pomerne lajkov, ktorí inak nevnímajú spoločenské problémy, považuje za akýsi útok na slobodu slova. Čiže aj tí ľudia, ktorí majú možno častokrát kritický postav k médiám, to takto vnímajú. Moja skúsenosť. Druhá vec je, čo ukázalo to vyšetrovanie vraždy. A to napríklad aj mňa šokovalo, lebo samozrejme aj pred vraždou sa klebetilo o mnohých vplyvoch, o korupčnom správaní sudcov. Pre mňa napríklad ako najbrutálnejšie zistenie z vyšetrovania vraždy je lacnota, za akú sa sudcovia predávali. Že tu sa rozsudky v kauzach za stovky tisíc, za milióny eur predávali za nové iPhony, za pár tisícové šupy a ako, že samozrejme je ťažké opäť vtelovať sa do tej pozície korupčníka ale tak už človek rozmýšľa pragmaticky že keď niekto ide zobrať úplatok tak akože asi kalkuluje s tým, že sa na to môže prísť a chcel by byť zabezpečený tak ja neviem, že keby sudca rozhodoval kauzu za 10 miliónov, tak si vypýta 10% snadne Aby sa Ani, mu to dajme tomu oplatilo keď to máme takto
0: cynicky
1: povedať A nevypýta si ja neviem, 12 tisíc eur alebo 40 tisíc eur hej, že prišlo mi to tak zvrátené že jednak spreneverujú sa tomu slubu, ktorý dali tej spoločnosti. A robia to, že ja neviem, nechcem použiť nejaký vulgarizmus, ale naozaj, že lacné štietky, hej, že proste je to, že tým ma to dosť šokovalo nepríjemne. To je ako vzťah k tej justici, keďže sa prevažne venujem justícia a je mi to blízka oblasť, ale takéto šokujúce informácie sú tam v zásade ďalšie to, ako sa darilo vlastne tej kočnerovej volávke chytať uh, politikov na sexuálne pudy. Akože nikomu sa nechcem vysmievať, pretože sexting je v zásade v dnešnej dobe veľmi populárny, ale asi by sme mali mať iné národky na sexting bežného človeka a to, že sa nejaký bežný človek nechá namotať na nejakého chlapa, ktorý posiela uh, fotky prehnanie Več povedané. neviem,
0: aký chlap by mi musel poslať fotky, aby som sa takto nechala namotať, ale asi by to muselo byť judlom.
1: Ale prost keď som politik, tak by som mal mať nejaký ten bezpečnostný kompas aj aj v tejto oblasti.
0: Máš pocit, že slovenskí politici doteraz nevedeli, že je to tak jednoduché zneužiť? Myslím
1: si, že áno. Nechcem interpretovať, čo to hovorí o tých politikoch, ale myslím si, že časť, ktorá sa nechala zneužiť, je aj o tom, že si neuvedomovali, že aké jednoduché v zásade si vybudovať anonimnú identitu. Pre mňa je tam skôr otázka taká, že aké školenia dostávajú verejní funkcionári od Slovenskej informačnej služby. Pretože samozrejme, tak ako aj politici ľudia majú nejaké sexuálne túžby a pudy, len akože by mali ich regulácie, by mala zodpovedať ich funkciám a mm-hmm. zodpovednosti, ktorú vnímajú.
0: Čakajú nás prvé parlamentné voľby po vražde novinára, aj keď teda boli diskusie, boli pokusy o predčasné voľby. Čo máme teraz ako spoločnosť za spoločný cieľ dokázať v týchto voľbách?
1: Slušnejšie a Slovensko. A hlavne teda ľudia by mali k tomu pristúpať pomerne racionálne a nie s ružovými okuliármi, pretože aj v Škandinávii existuje korupcia a rodinkárstvo. Vždy je otázka tej miery. Ja to hovorím veľmi zjednodušene. Keby dneska bola postavená diálnica do Košíc a fungovala, tak občania odpustia podľa mňa aj korupciu pri výstavbe tej diálnice. Problém Slovenska je, že napríklad na informatizácii sa predrbalo s prepáčením miliarda eur a ono to nefunguje.
0: No my sme za tie peniaze mohli mať vlastný kozmický program.
1: (laughs) Hej, že to je bizarné na tom celom. Čiže ono, tá štartovacia linka je veľmi nízko a treba na to mysleť pri nárokoch na politikov.
0: Dnes je deň výročia vraždy Jana Kuciaka. Dnes je organizovaný vo viacerých mestách nielen na Slovensku pochod za Jana a Martinu. Čo si budú ľudia pripomínať na nám námestiach?
1: Podľa mňa v prvom rade e, dva ľudské životy, ktoré tu s nami mohli ešte e, byť. Keby táto spoločnosť netolerovala rast takého človeka, mafiána ako je Marianko, pretože treba povedať, že vlastne on si dlhodobo budoval bestresnosť a asi sa to mohlo podpísať aj na jeho rozhodnutí dať niekoho zavraždiť. A bez stresnosť mu garantovali a vybavovali proste funkcionári, ktorých sme aj my do tých funkcií zvolili. Budú si podľa mňa však pripomínať aj boj za pravdu. To je taký nadlinkový odkaz.
0: Pred dvomi rokmi, keď sme sa stretli na námestiach, nikto tam nestal sám. Fakt som mala pocit takej súdržnosti, nejakej spolupatričnosti. Mala som pocit, že napriek tomu, že sme tam každý prišiel sám, nikto sme tam sám nestali. Máš pocit, že pretrvalo toto spojenie spolupatričnosti v spoločnosti dodnes? Myslím
1: si, že áno. Ale tá odpoveď asi bude kriticky moja vnímaná, kvôli tomu, že sme v predvolebnej kampate. Mám pocit, že sa vedú zákopové vojny v zásade aj medzi politicky blízkymi subjektmi. Ale myslím si, že ak by sme sa na to pozerali z nadhľadu, tak spoločnosť je zamknutejšia a samozrejme, to ja veľmi rád hovorím, napríklad za našu novinárskú branžu ešte naďalej, tá miera ochoty ľudí posílať nám podnety, napriek tomu, že sa nie všetkým stíhame čnerovým témam venovať, je stále vyššia ako pred to znamená, že mám pocit, že spoločnosť je otvorenejšia komunikovať svoje problémy.
0: Sice anonimne, ale, ale je. Máš pocit, že musíš pokračovať v odkaze Jana Kuciaka a v jeho práci?
1: Určite si myslím, že pokračujeme v tom odkaze. Ten odkaz je jednak v tom, že používať verejné zdroje alebo teda nejaký typ dátovej žurnalistiky na odhalovanie chaos, Ale druhý rozmer, ktorom podľa mňa pokračujeme na 150%, ak to tak môžem prehnať, je tá spolupráca. Ján Kucek bol naozaj, pre neho bolo typické to, že vlastne pomáhal konkurencii napriek tomu, že to bola konkurencia, nech na tie konkurenčné hranice. A myslím si, že to je ten odkaz, ktorý je v zásade každodenné v tých redakciách prítomný. Vás sa to a že... aj podarilo? Myslím si, že áno. Samozrejme stále je medzi nami veľká súťaživosť medzi tými médiami, ale myslím si, a ja to vlastne aj sám pociťujem môžem potvrdiť, že v oveľa väčšej miere si pomáhame, telefonujeme alebo sa radíme naprieť redakciami.
0: Čo je podľa teba Jan Kuciak dnes symbolom? Ja si myslím, že boja
1: za pravdu a takúto spolupatričnosť. Jeho šéfredaktor Peter Bárdy to na tej diskusii, ktorú som spomínal, opisoval aj tak, že to súvisí s tým, z akého prostredia pochádza, že tá jeho rodina je veľmi vlúdna. A myslím si, že presne toto sa podpísalo aj na Janovi, tak ako to Peter opísal, že to sa prevtilo toho, že vlastne on pomáhal nezištne aj konkurencii. A nakoniec ty si to upísala, že tá spolupatričnosť sa ukázala na tých námestiach pred 2 rokmi.
0: V akom Slovensku chceš žiť takto rok?
1: Spravodlivom. Najmä spravodlivom.
0: Ďakujem veľmi pekne, Adam, za to, že si tu bol s nami. Ďakujem. Ja poviem za seba, ale myslím si, že aj za mnohých ľudí na Slovensku, že ďakujem za tvoju prácu, aj za prácu tvojich kolegov a investigatívcov. Dnes som sa rozprávala s Adamom Valčekom, s investigatívnym novinárom z Denika Sme. Ďakujem, ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.